0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Die Geschäfte im Einzelhandel sind selbst schuld, wenn sie im Lockdown keinen Umsatz machen. Die These klingt schon ziemlich hart, oder? Aber vielleicht müssen wir mal darauf schauen, wie viel Wahrheit denn darin steckt. Seit Mittwoch sind die Geschäfte wieder dicht und für den Einzelhandel ist das richtig übel. Denkt man zumindest.
1: Wir haben äh, Händler, die sind stark betroffen und andere, die, ja, ich möchte nicht sagen, dass denen die Hände klatschen, aber denen geht schon ganz gut jetzt. Da müssen wir ein bisschen differenzieren.
0: Alleine deshalb lohnt es sich zu schauen, welche Geschäfte denn vom Lockdown profitieren und welche nicht und was dieser Lockdown uns gerade eigentlich kostet. Wer sich gerade nicht beschweren kann, das sind die Logistikdienste. Zumindest, wenn man sich den Haufen an Aufträgen anguckt, den die gerade haben. Und jetzt kommt dieser Lockdown ausgerechnet in der Weihnachtszeit, wo die eh schon so viel zu tun haben.
2: Ähm, derzeit im Weihnachtsgeschäft ca. 21 Millionen Pakete pro Tag. Ich denke, dass das gerade Lockdown unbedingt noch mehr sein werden
0: wenn du aber jetzt noch Geschenke verschicken willst und die pünktlich zu Heiligabend unter dem Baum liegen sollen, dann gibt's Fristen zu beachten und darüber hinaus ein paar ganz praktische Tipps, wie du selber dafür sorgen kannst, dass die Pakete auch wirklich schneller ankommen. Mehr dazu hörst du jetzt hier in der neuen und der letzten Folge Wirtschaft einfach erklärt in diesem Jahr. Ich bin Sandra. Na, habt ihr es am Dienstag noch rechtzeitig in die Läden geschafft, um die letzten Weihnachtsgeschenke zu holen? Wenn nicht, dann geht's euch so wie mir. Ich hatte eigentlich einen ziemlich konkreten Plan, was ich noch besorgen muss, aber am Ende hat mir dann einfach die Zeit gefehlt. Jetzt sind die meisten Geschäfte also seit Mittwoch wieder dicht und was habe ich wohl gemacht? Klar, ich habe was im Internet bestellt, aber dazu später mehr. Plan der Politik war es ja ursprünglich mal, der Wirtschaft nicht allzu sehr zu schaden und gleichzeitig die Infektionszahlen zu senken. Deshalb hat sie im November den Lockdown light verhängt. Aber auch schon im November liefen die Geschäfte im Einzelhandel ziemlich schleppend. Laut Handelsverband Deutschland hat der Einzelhandel im November ungefähr 30 Prozent weniger Umsatz gemacht. Im Dezember waren es bisher 20 Prozent weniger. Der harte Lockdown kommt jetzt mitten in der Vorweihnachtszeit und ist deshalb besonders bitter, weil viele Einzelhändler dachten, dass sie zumindest im Weihnachtsgeschäft noch mal richtig Geld machen können. Der Plan hat aber leider nicht funktioniert. Dieser Lockdown, der kostet daher ordentlich. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel oder kurz IFW schätzt, dass der deutschen Wirtschaft durch den zweiten Lockdown zwischen 40 und 50 Milliarden Euro verloren gehen. Insgesamt erwarten die Expertinnen und Experten aber auch jetzt schon, dass der wirtschaftliche Schaden durch diesen Lockdown in der Weihnachtszeit zumindest nicht so groß sein wird wie beim Lockdown im Frühjahr. Zwar machen klassische Geschäfte in den Innenstädten in der Weihnachtszeit den meisten Umsatz im ganzen Jahr, ein immer größerer Teil davon läuft aber online. Und außerdem kommen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel viele Feiertage zusammen, an denen man offline eh nicht shoppen gehen kann. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass die Geschäfte nach dem 10. Januar wieder öffnen dürfen, dann gehen dem Einzelhandel im Dezember und Januar insgesamt 18 Verkaufstage verloren. Wir können aber schon mal so viel festhalten, nicht dem kompletten Einzelhandel geht es gerade mies. Darüber habe ich mit Joachim Hofer gesprochen. Er beschäftigt sich für das Handelsblatt seit vielen Jahren auch mit dem Einzelhandel. Und ihn habe ich erstmal gefragt, wer denn gerade vom Lockdown profitiert.
1: Jubeln können eigentlich die Lebensmitteleinzelhändler, die nämlich offen haben. Jubeln können auch die Läden, die noch ein anderes Sortiment als bloß Lebensmittel haben, die dann vielleicht in ihrem Supermarkt auch noch Spielwaren stehen haben. Sachen, die die Leute anderswo nicht ähm, kriegen gerade und auch nicht ausprobieren und in die Hand nehmen können. Also es ist ein differenziertes Bild.
0: Ja, und dazu habe ich im Handelsblatt auch eine ziemlich interessante Zahl gefunden. 55 Prozent der Wertschöpfung im Einzelhandel wird mit Lebensmitteln gemacht oder auch anders ausgedrückt. Mehr als die Hälfte des Umsatzes im Einzelhandel machen Supermärkte, Bäckereien, Metzgereien und andere Lebensmittelläden. Und da kann man ja weiter problemlos einkaufen. Dazu kommen noch andere Geschäfte, die Sachen für den täglichen Bedarf verkaufen, wie zum Beispiel Drogerien. Auch die dürfen weiter geöffnet haben. Insgesamt ist die gesamte Einzelhandelsbranche in diesem Jahr sogar gewachsen. Aber das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Einzelhändlerinnen und Händler ziemlich unter dieser Corona-Krise leiden.
1: Stark sind natürlich die getroffen, die jetzt gerade aktuell schließen müssen und ein kleines oder gar kein Online-Geschäft haben. Das sind dann hauptsächlich kleinere Händler vor Ort.
0: Vor allem sind das kleinere Händlerinnen und Händler, die zum Beispiel Anziehsachen verkaufen. Ich bin mir sicher, dass euch da auch direkt welche einfallen. Ob und wie stark so ein kleiner Einzelhändler aber gerade leidet, das hängt sehr stark von einem Faktor ab, nämlich davon, wie digital dieser Einzelhändler mit seinen Waren unterwegs ist. Das glaubt auch Joachim Hofer.
1: Wer heute nicht online richtig gut aufgestellt ist, ja, der hat, der hat verschlafen oder er hatte Gründe, warum er es nicht macht. Und ja, es ist schade, ich glaube, dass jetzt einige Innenstadtläden, überhaupt stationäre Geschäfte, dass die verschwinden werden. Ich glaube, wir werden da eine Bereinigung sehen. Andererseits, ganz klar, jetzt haben wir irgendwie sind wir seit Wochen auf diesen Lockdown zugesteuert. Ich glaube, wer sich da wirklich jetzt keine Alternative ausgedacht hat, da muss man schon sagen, der ist ein bisschen selber schuld.
0: Ja, da sind wir also wieder bei diesem Selbstschuld vom Anfang. Mir persönlich fallen da spontan auch ein paar Läden ein, die ich sonst eigentlich ab und zu besuche und die gerade versuchen, ihre Waren irgendwie über Instagram zu verkaufen, vorher aber noch nie im Internet zu finden waren. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Verkauf für solche Läden im Lockdown einfacher gewesen wäre, wenn sie sich denn vorher schon mit Online-Handel auseinandergesetzt hätten. Mehr dazu hörst du nach einer kurzen Werbung.
1: Du möchtest auch in schwierigen Zeiten ausgezeichnet in dein Berufsleben starten? Dann finde jetzt mit der Fair Company-Initiative deinen Job, dein Praktikum oder dein Traineeship. Mit der Fair Company-Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die Fairness für Mitarbeitende, Gesellschaft und Umwelt leben und ein attraktives Arbeitsumfeld bieten. Entdecke die Fair Companies und viele spannende Einstiegsmöglichkeiten unter www.faircompany.de
0: Aber können kleine Händler denn überhaupt gegen die Großen im Onlinehandel bestehen? Stichwort Amazon oder bei Anziehsachen zum Beispiel Zalando. Da war ich ja skeptisch, denn so gerne wie ich die kleinen Geschäfte mag, habe ich ja auf diesen großen Plattformen ein viel größeres Sortiment. Joachim Hofer findet aber, dass man die Großen ja auch nicht unbedingt als Konkurrent sehen muss. Das
1: dürfen wir dürfen ja nicht vergessen, auch Jeff Bezos ist ja nicht als Milliardär auf die Welt gekommen, sondern hat diesen Laden als, als Buchhändler damals angefangen und heute aufgebaut. Und ich glaube, in dieser Zeit hätte sich jeder mal Gedanken machen müssen, wenn nicht mit Amazon konkurrieren, dann doch wie kann ich mit, mit Amazon Geld verdienen? Und das geht ja. Ich kann ja über die Plattform verkaufen. Ich kann auch über Zalando verkaufen oder bei Otto mitmischen. Ich glaube, das hätte wirklich in den letzten Jahren ähm, sich jeder darum Gedanken machen müssen.
0: Also die bestehenden großen Plattformen zu nutzen, statt eine ganz eigene ins Leben zu rufen, das könnte ja schon helfen, um vom boomenden online zu profitieren. Dann habe ich mir aber auch die Frage gestellt, kann man es einer Händlerin oder einem Händler denn eigentlich wirklich verübeln, wenn er oder sie keinen Onlineshop hat? Joachim Hofer sagt nein.
1: Es gibt einfach Händler in Deutschland, denen die Kraft nicht, die die Kraft nicht haben, denen die Kraft fehlt, auch die finanzielle Kraft dieses. Geschäft aufzubauen, die sich vielleicht auch nicht zutrauen. Viele tun sich, einfach, tun sich einfach schwer damit. Auf was ich aber auch hinaus will, ist, dass wir natürlich auch viele haben, die das die das jetzt in Angriff genommen haben in den letzten Monaten. Ja. Die ähm, den Plattformverkauf forciert haben, zum Beispiel über Zalando, die eine WhatsApp-Beratung aufgebaut haben, die jetzt über FaceTime beraten, vielleicht über Zoom und die da wirklich viel gemacht haben.
0: Viele Einzelhändler haben also schon aus dem ersten Lockdown gelernt und ihr Geschäft weiterentwickelt. Und genau darauf kommt es ja auch an. Einem Händler kann man es sicher nicht verübeln, wenn er nicht online unterwegs ist. Es ist ja auch immerhin sein eigenes Geschäft. Aber er verpasst da sicher die ein oder andere Chance, sein Geschäft zu erweitern. Im ersten Lockdown bin ich zum Beispiel auch auf ein Geschäft in meiner Nähe aufmerksam geworden, das mir vorher nie aufgefallen war. Und erst über den scheinbar neu ins Leben gerufenen Instagram-Kanal habe ich dann gesehen, dass es da echt schöne Sachen gibt. Und da habe ich mir dann auch Sachen bestellt. Und wer hat mir diese Sachen nach Hause geliefert? Natürlich der Paketbote. Wo wir eben schon über Gewinner des Lockdowns gesprochen haben, dazu zählen gerade auch ganz klar die Logistikdienste wie DHL, Hermes und Co., der Paketbote bei mir vor der Tür heute Morgen, der sah zwar ziemlich gestresst aus, aber zahlenmäßig läuft es bei den Logistikdiensten gerade richtig gut. Dazu habe ich mich mal mit zwei Experten unterhalten. Einmal mit Achim Gar von der Deutschen Handelslogistik und mit Martin Bosselmann. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands Paket und Expresslogistik. Zu dem Verband gehören unter anderem DPD, Hermes, GLS und UPS. Und der hat mir erst mal verraten, wie viel die Paketdienste denn jetzt im Weihnachtsgeschäft so ausliefern müssen.
2: Ähm, derzeit im Weihnachtsgeschäft circa 21 Millionen Pakete pro Tag. Ich denke, dass das gerade Lockdown unbedingt noch mehr sein werden. Und das ist schon, schon, schon eine irre Menge.
0: Ich finde die Zahl wirklich irre. Das Gute ist aber, sagte mir Martin Bosselmann, dass viele dieser Pakete auch gerade wirklich pünktlich geliefert werden können. Das hat einen Grund und zwei Folgen, nämlich nicht alle, aber viele von uns hocken gerade zu Hause. Das führt dazu, dass auf den Straßen nicht so viel los ist, die Zusteller also besser durch den Verkehr kommen und uns dann auch beim ersten Klingeln direkt erreichen. Dieser Stress im Weihnachtsgeschäft ist für die Paketdienste ja nichts Neues. Dieses Jahr ist die Situation aber eine andere.
2: Dennoch ist es so, wir können momentan nicht seriös abschätzen, wie umfangreich dieser Lockdown, dieser zweite Lockdown sein wird. Und wir gehen davon aus, dass zusätzlich bestellt wird. Und das müssen wir realisieren. Und das Interessante ist ja, sonst war am 23., 24. Dezember Schluss. Das geht ja danach weiter.
0: Ja, denn nach Weihnachten geht der Lieferwahnsinn aufgrund des Lockdowns ja trotzdem weiter. Aber kommen wir mal zu der Frage aller Fragen. Dieses Jahr können wir Weihnachten ja nicht im großen Kreise feiern. Wenn ich jetzt noch auf den letzten Drücker Weihnachtsgeschenke verschicken möchte und sichergehen will, dass die rechtzeitig bei meinen Freunden oder Verwandten ankommen, bis wann muss ich die denn dann verschickt haben? Das hat mir Achim Gar dazu gesagt.
1: Seit November predigen wir das und bitten wir unsere Kunden, dass sie ihre Pakete so früh wie möglich verschicken, ihre Bestellungen so früh wie möglich abgeben. Wir sagen, für das Privatpaket ist letzter Abgabetermin jetzt Samstag, der 19. Dezember um 12 Uhr in unseren Filialen.
0: Also für die DHL gilt der 19. Dezember. Interessanterweise hat mir Martin Bosselmann da ein anderes Datum genannt und zwar den 21. Dezember, also kommenden Montag. Er hat aber dann im nächsten Atemzug auch erwähnt, dass früher natürlich immer besser ist, um auf Nummer sicher zu gehen. Du kannst aber auch selber mit dazu beitragen, dass deine Pakete pünktlich ankommen, indem du ein paar Tipps beachtest, die es den Paketdiensten einfacher machen. Dazu nochmal Achim Gar.
1: Ganz wichtig ist dabei aber auch, dass man darauf achtet, dass man seine Adresse trotz des Stresses, seine eigene Absenderadresse korrekt draufschreibt auf das Paket, die Empfängeradresse gut lesbar draufschreibt. Und wenn man ein pa Paket, einen Karton nutzt, der schon mal benutzt worden ist für ein Paket, dass auf jeden Fall alle Strichcodes entfernt worden sind, weil das sind äh, oftmals die Probleme, die dann am Ende dazu führen, dass ein Paket nicht am nächsten Tag da ist.
0: Zu viele Strichcodes verwirren nämlich die Maschinen in den Logistikzentren und die wissen mit dem Paket dann nichts mehr anzufangen. Außerdem solltet ihr eure Geschenke in richtige Kartons verpacken, die auch zum Verschicken geeignet sind und nicht in den Karton von der letzten Kaffeemaschine, die ihr euch gekauft habt. Solche Kartons sind nämlich meist aus dünner Pappe, die sind nicht für den Versand gemacht und können schneller kaputt gehen. Also merkt dir diese Daten, wenn deine Geschenke noch rechtzeitig ankommen sollen. Der 19. Dezember ist der Stichtag bei der DHL. Bei Hermes, UPS, GLS und DPD ist das der 21. Dezember. Wenn dir diese Folge gefallen hat, sag mir das gerne über den Orange-Insta-Kanal orange-bei-handelsblatt. Und wenn sie dir nicht gefallen hat, dann erst recht. Lass gerne auch noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, dir eine ruhige Weihnachtszeit zu wünschen und ich hoffe, du hörst auch nächstes Jahr wieder rein. Bis dann, ciao!